0: 后记，鲁迅。我在第三篇讲二十四孝的开头，说北京恐吓小孩的马虎子应作麻胡子，是指麻叔谋，并且以他为胡人。现在知道是错了，胡应作孤，是叔谋之名。见唐人李继翁作的《资暇集》卷下题云非马：“非麻虎原文如次。俗不婴儿曰：“麻胡来！”不知其源者，以为多然之神而厌刺者，非也。隋将军麻姑性酷虐，炀帝令开汴河，威棱既盛，致志同望风而未，互相恐吓曰：“麻姑来！”志同与不正，转姑为胡。只如宪宗朝靖将好比，藩中皆未旦，七国婴儿啼者。以彼不知，则止。又，武宗朝何言还如相携云？薛引来嫌此类也。况魏徵在张文远辽来之名正乎？原来我的实践就正和唐朝的不知其源者相同。待基于千载之前，真是旧有应得，只好苦笑。但又不知麻湖庙碑或碑文。现在尚在徽阳或存于方志中否？躺在，我们当可以看见和小说《开合记》所载相反的它的功业。因为想寻几张插画，常维君兄给我在北京搜集了许多材料，有几种是为我所未曾见过的，如光绪乙卯宿州胡文炳做的二百戏笑图。原书有著云：“细读如习。”我真不解他何以不直称四十，而必须如此麻烦，即其一。我所反对的郭巨埋儿，他与我还未出世的前几年已经删去了。续有云：“坊间所刻二十四孝善矣，然其中郭巨埋儿事，传之天理人情，书不可以训，并切不自量，妄为编辑。”凡交往过正而刻意求名者，盖从割爱；唯则其事不轨于正而人人可为者，类为六门。这位宿州胡老先生的永诀，为师令我佩服了。但这种意见，恐怕是怀抱者不乏其人，而且由来已久的。不过大抵不敢贸然删改，比之于书，如同治十一年刻的《百孝图》，前有季长正记序。就说：“况尔来世风日下，言习交离，不知孝出天性自然，反以孝作令成一事。且则古人头颅埋而为忍心害理，指割骨抽肠为损亲遗体。书未审孝止在乎心，不在乎迹。尽孝无定行，行孝无定事。古之孝者，非在今所宜；今之孝者，难拟古之事。”因此时此地不同而其人其事各异，求其所以尽孝之心，则一也。子夏曰：“是父母能竭其力，故孔门问孝，所答何尝有同然乎？”则同治年间就有人以埋儿等事为忍心害理，卓然可知。至于这一位季长正季先生的意思，我却还是不大懂，或者像是说。这些事现在可以不必学，但也不必说他错。这部《百孝图》的起源有点特别，是因为见了越东言子的《百美心咏》而做的。人重色而己重孝，为道之圣心，可谓至矣。虽然是会集于宝珍、兰普编辑，与不宁有同乡之意，但我还只得老实说，不大高明。例如《木兰从军》的初典，他著云“隋史”，这样名目的书现今是没有的。倘是隋书，那里面又没有木兰从军的事。而中华民国九年上海的书店却偏偏将它用石印翻印了，书名的前后各添了两个字：“男女百孝图全传”。第一页上还有一行小字道：“家庭教育的好模范。”又加了一篇《无下大错王鼎锦石》的序，开首先发同治年间季长郑季先生一流的感慨。慨自欧化东渐，海内成学之士，萧萧然设谈自由平等之说，至道德日旧轮序，人心日益交离，寡廉鲜耻，无所不为，侥幸行险，人思性尽。求所谓砥砺廉隅、树身自爱者，是不多睹焉。其观私事之忍心害理，即全如陈叔宝之无心肝，长此滔滔，依何抵止？其实陈叔宝模糊到好像全无心肝，或者有之。若拉他来配忍心害理，却未免有些冤枉。这是有几个人以凭郭巨埋儿和李娥头颅的事的。至于人心，有几点却也似乎正在交离起来。自从《男女之秘密》《男女交合新论》出现后，上海就很有些书名喜欢用“男女”二字冠首。现在是连以正人心而后风俗的《百孝图》也加上了，这大概为因不满于《百美新勇而娇孝的会集余宝珍、兰普先生所不及料的吧。从说百行之先的笑而忽然拉到男女上去，仿佛也近乎不庄重、骄礼。但我总还想趁便说几句，自然竭力来俭省。我们中国人，即使对于百行之先，我敢说，也未必就不想到男女上去的。太平无事，闲人很多，偶有杀身成人、舍生取义的。本人也许忙得不暇检点，而活着的旁观者总会加以绵密的研究。曹娥的投江秘腹死后报父尸出是载在正史，很有许多人知道的。但这一个“报字却发生过问题。我幼小时候在故乡曾经听到老年人这样讲：死了的曹娥和他父亲的尸体最初是面对面抱着浮上来的。然而过往行人看见的都发笑，说：“哈哈，这么一个年轻姑娘抱着这么一个老头子。”于是那两个死尸又沉下去了，停了一刻又浮起来，这回是背对背的附着。好，在李义之邦里，连一个年幼呜呼，额年十四而已的死孝女要和死父亲一同浮出，也有这么艰难。我检查百孝图和二百细孝图画师都很聪明，所画的是曹娥还未跳入江中，只在江干啼哭。但吴有如画的女二十四孝图却正是两师一同浮出的这一幕，而且也正画作背对背，如第一图的上方。我想他大约也知道我所听到的那故事的。还有后二十四孝图说也是吴有如画。也有曹娥，则画作正在投江的情状，如第一图下。就我现今所见的教孝的图书而言，古今颇有许多遇盗、遇虎、遇火、遇风的孝子，那应付的方法十之九是哭和拜。中国的哭和拜什么时候才完呢？至于画法，我以为最简古的，倒要算日本的小田海鲜本。这本子早已印入《点石斋从画》里，变成国货，很容易入手的了。无有如画的最细巧，也最能引动人，但它与历史画其实是不大相宜的。他久居上海的租界里，耳濡目染，最擅长的倒在做恶保虐妓、流氓拆烧一类的时事画。那真是勃勃有生气，令人在纸上看出上海的洋场来。但影响殊不佳。近来许多小说和儿童读物的插画中，往往将一切女性画成妓女样，一切孩童都画得像一个小流氓。大半就因为太看了他的画本的缘故。而孝子的事迹也比较的更难画，因为总是残酷的多。譬如郭巨埋儿。无论如何，总难以画到引的孩子眉飞色舞、自愿躺到坑里去；还有肠愤心忧，也不容易引人入胜。还有老来子的戏彩于亲，题诗上虽说喜色满庭闱，而图画上却绝少有有趣的家庭的气息。我现在选取了三种不同的标本，合成第二图，上方的是百孝图中的一部分。陈村何云梯画的，画的是曲水上堂乍跌卧地做婴儿啼这一段，也带出双亲开口笑来。中间的一小块是我从直北李希同画的《二十四孝图诗合刊》上描下来的，画的是着五色斑斓之一为婴儿戏于亲侧这一段，手里捏着摇咕咚，就是婴儿戏这三个字的点题。但大约李先生觉得一个高大的老头子玩这样的把戏究竟不像样，将他的身子竭力收缩，化成一个有胡子的小孩子了。然而仍然无趣。至于线的错误和缺少，那是不能怪作者的，也不能埋怨我，只能去骂客工。查这客工，当前清同治十二年时，是在山东省布政司街南首路西红文堂刻字处。下方的是民国任务慎读山房课本，无画人性命，但是双料画法，一面炸跌普地，一面为婴儿戏，将两件事合起来，而将斑斓之一忘却了。吴有如画的一本也合两事为一，也忘了斑斓之一，只是老来子比较的胖一些，且管着双鸭集，不过还是无趣味。有人说讽刺和冷嘲只隔一张纸，我以为有趣和肉麻也一样。孩子对父母撒娇可以看得有趣，若是成人，便未免有些不顺眼。放达的夫妻在人面前的互相爱怜的态度，有时略一跨出有趣的界限，也容易变为肉麻。老来子的做态的图，正无怪谁也画不好。像这些图画上似的家庭里，我是一天也住不舒服的。你看这样一位七十岁的老太爷，整年假惺惺的玩着一个姚咕咚。汉朝人在宫殿和墓前的石室里，多喜欢绘画或雕刻古来的帝王、孔子弟子、烈士、烈女、孝子之类的图。宫殿当然一传不存了，石室却偶然还有。而最完全的是山东嘉祥县的武氏石室，我仿佛记得那上面就刻着老来子的故事，但现在手头既没有拓本，也没有金石翠边，不能查考了。否则，将现实的和约一千八百年前的图画比较起来，也是一种颇有趣味的事。关于老来子的百孝图上还有这样的一段：来子又有弄除于亲之事。常弄除于双亲之侧，与亲之喜。谁做的高氏传呢？嵇康的还是黄埔密的？也还是手头没有书，无从查考。只在新晋，因为白得了一个月的薪水，这才发狠买来的《太平御览》上查了一通，到底查不着。倘不是我粗心，那就是出于别的唐宋人的类书里的了。但这也没有什么大关系。我所觉得特别的是文中那“厨字。我想，这“厨未必一定是小禽鸟，孩子们喜欢弄来玩耍的，用泥和绸或布做成人形，日本也叫 h i n a 写作“厨，他们那里往往存留中国的古语，而老来子在父母面前弄孩子的玩具，也比弄小禽鸟更自然。所以英语的 doll 即现在我们称为洋囡囡或泥人而文字上只好写作傀儡的，说不定古人就称厨。后来中绝便只残存于日本了。但这不过是我一时的臆测，此外也并无什么坚实的凭证。这弄雏的事似乎也还没有人画过图。我所搜集的另一批是内有无常的画像的书籍，一约。玉立超传警示一曰玉立至宝钞，其实是两种都差不多的。关于搜集的事，我首先仍要感谢常维君兄，他寄给我北京龙光斋本，又建光斋本；天津思过斋本，又实印局本；南京李光明庄本，其次是庄毛臣兄，给我杭州玛瑙经房本，绍兴徐广记本。最近石印本，又其次是我自己得到广州宝经阁本，又汉元楼本。这些玉历有繁简两种，是和我的前言相符的。但我调查了一切无常的画像之后，却恐慌起来，因为书上的活无常是花袍纱帽，背后插刀，而拿算盘戴高帽的却是死有份。虽然面貌有凶恶和和善之别，脚下有草鞋和布鞋之书，也不过是画工偶然的随便；而最关紧要的题字，则全体一致，曰“死有份”。呜呼！这明明是专在和我为难。然而我还不能心服：一者因为这些书都不是我幼小时候所见的那一部；二者因为我还确信我的记忆并没有错。不过，私下一页来做插图的企图却被无声无秀的打得粉碎了，只得选取标本各一。南京本的死有份和广州本的活无常之外，还自己动手添画一个我所记得的木莲戏或迎神赛会中的活无常来色泽，如第三图上方。好在我并非画家，虽然太不高明，读者也不至于嗔责吧。先前想不到，后来曾经对于吴有如先生被颇说过几句蹊跷话，不料曾几何时，继续自己出丑了。现在就预先辩解几句，在这里存案。但是如果无效，那也只好直抄徐大总统的哲学，听其自然。还有不能心服的事，是我觉得虽是宣传玉立的诸公。与阴间的事情其实也不大了然，例如一个人出死时的情状，那图像就分成两派：一派是指来一位手执钢叉的鬼族，叫做勾魂使者；此外什么都没有。一派是一个马面，两个无常，阳无常和阴无常，而并非活无常和死有份。倘说那两个就是活无常和死有份吧，则单个的画像又不一致。如第四图板上的 A， 阳无常何尝是花袍纱帽呢？只有阴无常却和单画的死有份颇相像的，但也放下了算盘，拿了扇。这还可以说，大约因为其实是夏天。然而，怎么又长了那么长的络腮胡子了呢？难道夏天时疫多，他竟忙得连修瓜的功夫都没有了吗？这图的来源是天津思过斋的本子，合并声明。还有北京和广州本上的也相差无几。B 是从南京的李光明庄课本上取来的，图画和 A 相同，而题字则正相反了。天津本只为阴无常者，他却倒是阳无常，但和我的主张是一致的。那么，倘有一个素衣高帽的东西，不问他胡子之有无，北京人、天津人、广州人，只管去称为阴无常或死有份。我和南京人则叫他活无常，各随自己的便吧。明者食之宾也，不关什么紧要的。不过我还要添上一点 C 图，是绍兴徐广记课本中的一部分，上面并无题字，不知宣传者寓意云何。我幼小时常常走过徐广记的门前，也闲看他们刻图画，是专爱用弧线和直线，不大肯做曲线的。所以，无常先生的真相在这里也难以判然，只是他身边另有一个小高帽，却还能分明看出，为别的本子上所无。这就是我所说过的，在赛会时候出现的阿岭。他连办公时间也带着儿子走。我想，大概是在叫他跟随学习，预备长大之后可以无改于父之道。除勾摄人魄外。十殿阎罗王中第四殿五官王的案桌旁边，也十九站着一个高帽角色，如地图。一取自天津的思过斋本，模样颇漂亮；二是南京本，舌头脱出来了，不知何故；三是广州的宝经阁本，扇子破了；四是北京龙光斋本，无扇，下巴之下一条黑，我看不透它是胡子还是舌头。五是天津石印局本，也颇漂亮。然而站到第七殿泰山王的公案桌边去了，这是很特别的。又老虎示人的图上，也一定画有一个高帽的角色，拿着纸扇子，暗地里在指挥。不知道这就是无常呢，还是所谓昌鬼？但我相信文上的昌鬼都不戴高帽子。研究这一类三魂渺渺、七魄茫,茫茫、死无对证的学问是很新颖，也极占便宜的。假使搜集材料，开始讨论，将各种往来的信件都编印起来，恐怕也可以出三四本颇厚的书，并且因此升为学者。但是“活无常”学者名称不大冠冕，我不想干下去了，只在这里下一个武断。玉立士的思想是很粗浅的。活无常和死有份合起来是人生的象征。人将死时，本只需死有份到来，因为他一到，这时候也就可见活无常。但民间又有一种自称走阴或阴差的，是生人暂时入名帮办公事的角色，因为他帮同勾魂摄魄，大家也就称之为无常。又以其本是生魂也，则别之曰阳。但从此便和活无常引然相混了，如第四图版之 A， 题为“阳无常的”的是平常人的普通装束，足见明明是阴差，他的职务只在领鬼族进门，所以站在阶下。既有了生魂入名的阳无常，便以阴无常来称植物相似而并非生魂的死有份了。做木联系和迎神赛会虽说是祈祷，同时也等于娱乐。扮演出来的应该是阴差，而普通状态太无趣，无所谓扮演，不如奇特些好。于是就将那一个无常的衣装给他穿上了。自然云也没有知道的很清楚，然而从此也更传讹下去。所以南京人和我之所谓活无常，是阴差而穿着死有份的衣冠，顶着真的活无常的名号大背经典，荒谬的很的。不知海内博雅君子以为何如？我本来并不准备做什么后记，只想寻几张旧画像来做插图，不料目的不达，便变成一面比较剪贴，一面乱发议论了。那一点本文或做或错的，几乎做了一年；这一点后记也或做或错的，几乎做了两个月。天热如此，汗流浃背，是亦不可以已乎？缘维杰一九二七年七月十一日，写完于广州东堤雨楼之西床下。家常读书制作，感谢您的收听。